0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Ja, ich habe eine zweiwöchige Sommerpause gemacht, eine ganz kleine Pause und jetzt befinden wir uns mitten im Sommerloch. Und ihr bekommt aber den Rote Brause-Podcast in der spritzigen Kurzversion aller aktuellen News der Woche auf die Ohren. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Wahlkampf die sechs im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien haben diese Woche mehr als 100.000 Plakate in der Hauptstadt angebracht. Damit hat der Wahlkampf auch in der Hauptstadt begonnen. Das Anbringen von Wahlwerbung gilt als Straßensondernutzung und ist in Berlin frühestens sieben Wochen vor der Wahl erlaubt. Am 26. September wird in der Hauptstadt viermal abgestimmt. Über den Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus, die zwölf Bezirksparlamente und über den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Die Rote Brause und das ND halten euch zu diesem Wahljahr in den nächsten Wochen auf dem Laufenden. Asyl der Berliner Flüchtlingsrat kritisierte gegenüber ND diese Woche die fehlenden Ressourcen in der Organisation des Berliner Ankunftszentrums in Reinickendorf durch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin. Unter anderem, weil die Dokumentenausgabe seit Dezember 2020 systematisch erschwert werde, erhielten die Geflüchteten weder ein Duldungsdokument durch die Stadt noch eine Anmeldung beim Bürgerinnenamt. Auch bekämen sie keinen Berlinpass, keine BVG-Karte und der Zugang zu Arztpraxen werde ihnen erschwert. Finanzielle Leistungen würden derzeit für drei Monate bar ausgezahlt, das Gesetz schreibe jedoch zwingend vor, Leistungen maximal für einen Monat auszuzahlen. Die sichere Aufbewahrung des Geldes sei für viele Menschen ohne Bankkonto ein Problem. Es fehlten MitarbeiterInnen und die Schließung der behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung der Arbeiterwohlfahrt und das Aussetzen der Rechtsberatung Refugee Law Clinic erschwerten die Lage. Die Situation der Geflüchteten im Berliner Ankunftszentrum in Reinickendorf hatte letzte Woche für Debatten gesorgt. Auslöser dafür war eine rassistische Berichterstattung des RBB unter dem Schlagwort Asyltourismus. Der Videobeitrag wurde mittlerweile gelöscht. Mehr zu dem Thema im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brause-Folge. Die Zukunft am Ostkreuz ist bedroht. Der Mietvertrag des Kunst- und Kulturstandortes in Berlin Friedrichshain läuft Ende 2022 aus, wie die Geschäftsführung diese Woche mitteilte. Der Grundstückseigentümer bot dem Kulturort nur noch eine einjährige Laufzeit an. In Verhandlungsgesprächen mit dem Grundstückseigentümer will sich die Senatskulturverwaltung für den Erhalt des Kulturortes einsetzen. Die Zukunft am Ostkreuz entstand im Sommer 2011 und beherbergt Kinos, das Berliner Ringtheater, eine Kunstgalerie, eine Jazzbar, Ausstellungsräume und den Freiluftbereich Waldgarten. Außerdem wird auf dem Gelände Bier gebraut. Die Gegend am Ostkreuz ist derzeit stark von Aufwertung betroffen. Berlin autofrei wir haben letzte Woche über 50.000 Unterschriften an die Senatsinnenverwaltung übergeben und somit mit hoher Wahrscheinlichkeit unseren Volksentscheid eingeleitet. Nicht nur diese formale Hürde haben wir genommen, sondern wir haben eben auch mit diesen vielen Unterschriften, 50.000, gezeigt, dass ganz viele BerlinerInnen unserer Vision zustimmen und, und ganz viel Support auf der Straße beim Sammeln erfahren. Freut sich Anna Bartz vom Volksentscheid Berlin Autofrei über den Erfolg ihrer Unterschriftensammlung. Damit schließt die Initiative frühzeitig nach drei von sechs möglichen Monaten ihre Unterschriftensammlung ab. Rund 300 SammlerInnen aufgeteilt in 40 Kiez-Teams waren für den Volksentscheid Berlin Autofrei seit Ende April im Einsatz. Im Prozess ist es jetzt erstmal so, die Unterschriften werden gezählt, unser Vorhaben wird geprüft und dann hätte das Abgeordnetenhaus die Möglichkeit, sich dem anzunehmen. Wir gehen aber erstmal nicht davon aus, dass es das passieren wird, sodass wir damit planen, nächstes Jahr dann 175.000 Unterschriften zu sammeln und dann hoffentlich unser Gesetz zur Abstimmung stellen zu können. Erklärt Anna Barts vom Volksentscheid Berlin autofrei. Geht es nach der Initiative, sollen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings nur noch VertreterInnen der öffentlichen Daseinsfürsorge mit dem Auto unterwegs sein dürfen. Und die Menschen, die zwingend darauf angewiesen sind. Das seien etwa Polizei, Müllabfuhr, mobilitätseingeschränkte Personen oder HandwerkerInnen, die ihr Werkzeug schlecht in der S-Bahn transportieren können. Ausnahmen soll es auch für den zu langen Arbeitsweg geben. Von den Ausnahmen abgesehen, sollen alle anderen BerlinerInnen ihr Auto nur noch höchstens zwölfmal im Jahr für jeweils 24 Stunden privat in der Innenstadt nutzen dürfen. Damit möchte die Initiative den Autoverkehr in Berlin um 65 Prozent reduzieren. Alles über den Volksentscheid Berlin autofrei könnt ihr im Mittelteil der Roten Brause Folge 40 nachhören. Mieten. Diesen Montag stellte eine Gruppe bestehend aus 27 Berliner Mietinitiativen ein mietenpolitisches Dossier vor. Die AktivistInnen fordern von den PolitikerInnen der Hauptstadt, wohnen gemeinwohlorientiert und bezahlbar zu machen. Die Dossiergruppe schlägt eine Demokratisierung der Nutzung und Verwaltung von Boden in der Stadt vor. Von den politisch Verantwortlichen erwarten die Initiativen, dass sie sich die konkreten Lösungsvorschläge und Handlungsansätze des zweiten Dossiers seiner Art gut anschauen. In den kommenden Wochen sollen zudem Prüfsteine entwickelt werden, damit die zur Wahl antretenden Parteien an ihren Antworten auf die Fragen nach ihren Zielen für die Mietenpolitik gemessen werden können. Ihr hört die Rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive.
1: Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den rote Brause Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de/support. Schreib uns auch gerne an podcast@nd-online.de.
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche sieht Claudia Kriegfeindlichkeit gegenüber Geflüchteten durch die Hintertür kommen.
1: Kein Wahlkampf ohne Rassismus. Am Ende ist alles wie immer. Nicht die Behörde ist das Problem, sondern die Menschen, die sie versorgen soll, sind es, weil sie sich nicht gemäß den Vorstellungen der Vertreterinnen und der Beschäftigten der Behörde verhalten. Das kann man sich derzeit in der Diskussion um das Ankunftszentrum wieder einmal anschauen. Hier nochmal zum Mitschreiben. Es gibt in Berlin mindestens 2000 Plätze in temporären Unterkünften für Menschen, die als Flüchtlinge kommen und eine Unterbringung benötigen. Darauf und auch auf die Tatsache, dass die Unterkünfte bei weitem nicht ausgelastet sind, wies Integrationssenatorin Elke Breitenbach zuletzt in der Diskussion um die Aufnahme von Flüchtlingen aus den griechischen Elendslagern, die das Grenzregime der Europäischen Union zu verantworten hat, immer wieder hin. Das Hält Breitenbachs Behörde allerdings nicht davon ab, diese Betten nicht bereit zu halten, wenn sie benötigt werden. Stattdessen lässt sie Menschen auf der Straße und in Grünanlagen kampieren. Sowie dann Politikerinnen unwidersprochen rassistische Klischees verbreiten. Der Wahlkampf muss schließlich auch in den düsteren Ecken der Stadt geführt werden, so könnte die Begründung lauten. Und im Hintergrund darf die Polizei für Ordnung sorgen. Dazu kommen die erschwerten Bedingungen für die Erlangung dringend benötigter Dokumente sowie die de facto Abschaffung einer zentralen, unabhängigen Asylberatung. Wie mit Menschen, die nach Deutschland flüchten, umgegangen wird, bemisst sich nicht in der Menge an Geld, die ihnen ausgezahlt wird. Es bemisst sich an einer Einstellung, die sich anmaßt, über sie abschätzige und abwertende Urteile zu fällen, ohne auch nur einmal die eigene Praxis in Frage zu stellen. Eine angemessene Geste wäre es, wenn sich Politikerinnen bei den Betroffenen einmal stellvertretend entschuldigen würden. Gerade im Wahlkampf.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen brausen dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Nächste Woche bekommt ihr dann wieder die Langversion eures sprudelig-spritzigen News-Podcasts. Haltet euch bis dahin auf dem Laufenden auf das ND.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter ndde slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify, abonniert sie im Apple Podcast oder kauft, solange noch Sommer ist, eine frische Flasche Rote Brause im ND-Shop am franz Mehringplatz 1. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!